0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания. В прошлый раз, как вы, наверное, помните, мы изучали восьмую главу книги пророка Амоса. Восьмая глава входит в последний крупный раздел книги, состоящий из трех глав, в которых содержится «Видение будущего». И вот в этом разделе мы читаем рассказ Амоса о видениях, которые посылал ему Господь. Первое видение, о котором пишет Амос, было связано с нашествием саранчи. В следующем видении Господь Бог произвел для суда огонь, и Он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли. А в своем третьем видении... Пророк увидел отвес, который сулил народу Божьему ничто иное, как скорый суд. Описание же четвертого видения пророка занимает всю восьмую главу. В своем четвертом видении Амос увидел корзину со спелыми плодами. В седьмой главе мы уже читали о сценах суда. Но тогда Амос молился за Израиль, и Бог отменил свой суд. А вот сейчас плоды в корзине означают, что урожай собран, и можно подводить итоги. Но картина вырисовывается не очень-то радужная. Израильтянам нечем похвалиться перед Богом. Их моральное состояние довольно низкое. В израильском обществе налицо угнетение бедных. Но они стараются этого не замечать. Зато исправно ходят в храм, чтобы отвешивать Богу поклоны. Друзья мои, если бы вы вдруг оказались в то время в Иерусалимском храме, то увидели бы, как они ревностно и тщательно выполняют все предписанные Богом обряды, и вы подумали бы, «Да чем вообще возмущается этот пророк Амос?» Однако Бог видел не только действия, совершаемые этими людьми. Он видел и то, что происходит в их сердцах. Через пророка Амоса Господь говорит, что жадные до денег люди даже в храме, во время поклонения, думают не о служении Богу, а о делах следующего дня и о том, как они будут богатеть, обманывая других. Жители Израиля не просто грешили всю неделю, они несли грех с собою, они несли его в храм. И разве не похож Израиль того времени на современное общество? Бедность распространилась настолько широко, что богатые люди могли купить бедняка за поробы. Вот так дешево ценился у израильтян человек. За остатки пшеницы можно было купить раба. А честный торговец, исполняющий закон Моисея, должен был, наоборот, выбрасывать такие остатки, чтобы бедняки могли подобрать их и прокормиться. Не случайно Иисус, когда был здесь на земле, наблюдал за людьми, которые несут в храм жертвоприношения. Представьте себе, Христа очень сильно интересовало, сколько мы отдаем Богу, а сколько оставляем себе. Ведь «Если мы отдаем в храм то, что нам самим не нужно, мы проявляем неуважение к Богу». Именно такое неуважение к Богу распространялось среди израильского народа. Израильтяне приносили Богу то, что они должны были попросту выбрасывать. Иамос возвещает людям слово Господа, который дает такое обетование». «И обращу праздники ваши в сетование, и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день». Амос пророчествует одновременно и о ближайшем и о далеком будущем. С одной стороны, он предсказывает наступление Дня Господня, который станет переломным событием во всей истории земли. И тут же он обращается непосредственно к будущему своего народа, который перестал восхвалять, благодарить и прославлять Бога. Сам Бог свидетельствует, что праздники у израильтян станут днями скорби. Дни всенародных торжеств станут совсем не такими, какими они были задуманы. «Обращу все песни ваши в плач», — говорит Бог. Когда израильсян постигнет Божий суд, они перестанут петь, они будут только плакать. И Бог-судья исполнил свое обещание. Даже сегодня, когда вы проезжаете через Самарию, вы видите руины между Голгалом и Вифилем. «Вас не может не потрясти ужасное состояние этой земли. А ведь когда-то это была плодородная равнина, с густой растительностью, со множеством деревьев, но сегодня здесь пустыня. Сразу видно, что местность эта подверглась Божьему суду. Бог строго поступил с ней». Кроме того, мы прочитали у пророка Амоса и такое обетование – «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Друзья мои, это будет необычный голод. Бог дал израильсянам свое слово, а они отвергли его, они презрели его и отвернулись от него. И теперь Бог говорит им, «Настанет день» когда вы будете лишены привилегии слышать мое слово. Вы захотите его услышать, но не услышите, потому что будет слишком поздно. А если судить по окружающей нас действительности, это обетование коснулось не только израильтян. В нынешней Америке, например, слово Божье проповедуется очень слабо. Конечно, в каждом гостиничном номере на столе лежит Библия, у каждой семьи есть Библия. Но кто ее изучает, кто ее читает, кто верит в нее? Мне кажется, современные люди тоже начинают испытывать нешуточный голод по Слову Божьему. О том, что происходит с людьми, которым не хватает Слова Божьего, мы читаем в двенадцатом стихе восьмой главы книги пророка Амоса. «И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку ища Слово Господне, и не найдут его. Люди будут блуждать от моря до моря в поисках Слова Господне, но не найдут его. Бог любит Свой избранный народ. Он дал этому народу Слово через пророков, но люди отвергли это Слово и преследовали, убивали всех пророков. И вот теперь Бог покарает их молчанием. Мы видим примерно такую же ситуацию сегодня и в Америке. Я получаю множество писем, в которых люди жалуются, что в их города уже многие годы никто не приезжает проповедовать Библию. Голод уже начался, друзья мои. Самое важное дело в мире — нести людям Слово Божье, которое нам дано. А вот какие... Последствия голода по Слову Божьему приводит Амос в заключительных стихах 8 главы 13 и 14: В тот день истоевать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: Жив Бог твой дан, и жив путь в Версавию. Они падут и уже не встанут. Даже молодые люди Надежда страны, самые сильные и крепкие будут чахнуть от жажды Слова Божьего. В то время народ Израиля часто клялся именами своих богов, хотя Бог запрещал такие клятвы. Грех самарийский — это золотой телец Вифиля. Второй телец находился в Дании. И в Версавии, как мы видели, тоже было святилище идолопоклонников». Бог осуждает идолопоклонство. И восьмая глава завершается такими скорбными словами. Они падут и уже не встанут. Так падет Северное Царство. Десять колен попадут в плен и никогда уже не вернутся в Израиль. Они вернутся в родную землю только в далеком будущем, в момент возвращения в землю обетованную всех двенадцати израильских колен. Следующая, девятая глава книги пророка Амоса, последняя, заключительная. В ней Амос описывает славное будущее возрожденного Израиля. Послушайте первый стих. «Видел я Господа, стоящим над жертвенником, и он сказал, «Ударь в притолоку над воротами, чтобы потрясли косяки и обруших на головы всех их, остальных же из них». Я поражу мечом. Не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто желающий спастись. Так описывается вторжение ассирийцев. Мы должны понимать, что жертвенник здесь — это не жертвенник в храме Соломона в Иерусалиме, но, скорее всего, жертвенник храма Ваала в Самарии. Я лично видел в Самарии развалины этого храма. Ударь в притолоку над воротами, чтобы потрясли скосяки и обруших на головы всех их, говорит Бог. Во время осады люди будут искать убежище в храмах, но храмы обрушатся так внезапно, что многие останутся внутри и будут завалены колоннами. Не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто желающий спастись. Те же кто спасется, будут угнаны в рабство. Обратите внимание на ужасное обетование, записанное во втором стихе. «Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их. Хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их. Хотя бы они зарылись в преисподнюю», — особо отмечает Бог. Бог. Использованное здесь еврейское слово Шол означает «могила» или «место пребывания мертвых». Довольно яркая и в то же время правдивая картина наказания, не так ли? Люди захотят закрыться в преисподнюю, то есть умереть, лишь бы избежать наказания. Но наказание неотвратимо. Грешников до глубины души пугают две вещи — «Вездесущность и постоянство Бога». И средства массовой информации в нашем обществе промывают людям мозги специально для того, чтобы изгнать эти вещи из их сознания. Но если бы люди немного задумались, то они поняли бы, отрицать «Вездесущность и постоянство Бога» невозможно. «Бог вездесущ, Он находится везде». И даже смерть не может разлучить нас с Богом. Вы обязательно встретитесь с Ним. А кроме того, Бог неизменен. Иисус Христос остается прежним сегодня, завтра и вечно. Именно эти два качества Божьих утешают детей Божьих, но пугают грешников. Человека верующего, вездесущность Бога, утешает мысль, что Бог никогда его не покинет. В 13 главе послания к евреям, стих 5, записаны такие слова Господа Иисуса Христа. «Не оставлю тебя и не покину тебя». Если Христос принимает вас, то это навсегда. И вы уже не можете высвободиться из Его руки. А быть в Его руке значит быть очень близко от Него. Господь Иисус свидетельствовал, что наши отношения с Ним – подобные отношениям лозы и ветвей. Что может быть ближе к лозе, чем ее ветви? Ничто. Также вездесущность Бога — это великое утешение для верующего, а вот неверующего человека вездесущность Бога пугает. Многие люди совершают самоубийство только потому, что не могут избавиться от этих страшных мыслей. Один выдающийся человек, живший в Южной Калифорнии, написал такую предсмертную записку. «Я хочу покончить со всем этим и освободиться от этой жизни». Да, он действительно освободился от множества проблем, которые терзали его здесь. А проблемы у него действительно были нешуточные. Но освободился ли он от Бога? «Нет». Смерть не могла избавить его от Бога. Царь Давид понимал это, когда писал в 138 восьмом псалме стихи 7 и 8. «Куда пойду от духа твоего, и от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Где бы вы ни были, Бог найдет вас. И вы не избавитесь от Него, как бы ни пытались». Кроме того, Бог постоянен. Он не узнает ничего нового из утренних газет. Ни президент, ни сенат, ни профессора, ни ученые не могут научить Бога ничему новому. Он не изменяет мнение, он не меняется. В послании к Евреям глава 13, стих 8 сказано. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Для верующего это... Поистине чудесные, утешительные слова. Тот, кто ходил по воде Галилейского моря, кто был так милостив и благ по отношению к людям, остается таким всегда, и он всегда будет таким с нами. Читаем девятую главу. Далее послушайте третий стих. «И хотя бы они скрылись на вершине Кормила, и там отыщу и возьму их». «Хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. И хотя бы они скрылись на вершине Кормила, и там отыщу и возьму их, — говорит Бог». Сегодня на Кормиле находится город Хайфа. Гора Кормил покрыта лесом и возвышается примерно на шестьсот метров над уровнем моря. Я был там несколько раз и обратил внимание на пещеры по бокам этой горы. Там тысячи пещер, если считать их только со стороны моря. Но и там, говорит Бог, он нашел бы грешников. Даже если бы люди укрылись на дне моря, Бог настиг бы их. Им не скрыться. Послушайте далее стихи четвертый и пятый. «И если пойдут в плен впереди врагов своих...» то повелю мечу и там убить их, обращу на них очи мои на беду им, а не во благо. Ибо Господь, Бог саваов коснется земли, и она растает, и восплачут все живущие на ней, и поднимется вся она, как река, и опустится, как река египетская. И если пойдут в плен, впереди врагов своих то есть сдадутся добровольно, чтобы их пощадили, но и тогда им не избежать Божьего суда. Друзья мои, грешники правильно делают, что боятся гнева Божьего и со страхом глядят в будущее. Им не уйти. Человек совершает самоубийство, думая, что избавляется от неприятностей. Но на самом деле он движется по направлению к еще большим неприятностям. К Божьему суду он попадает из огня в полы имя в буквальном смысле. Если вы когда-нибудь бывали в Израиле, то вы не могли не заметить, это больше не сказочная земля. Да, там проведены каналы, там все цивилизовано, но видно, что Божий суд постиг эти места». Когда я был в Израиле, в лифте гостиницы мне встретилась милая еврейская пара, муж и жена, и мы стали говорить об их земле. Они собирались покупать квартиру, они считали, что должны насовсем перебраться в Израиль или хотя бы жить там часть года. Но муж честно сказал мне, хотя мы купили тут квартиру, потому что хотим помогать своему народу, нам не кажется, что мы поселимся здесь. Мне не кажется, что это та земля, которая описывается в Библии. Очевидно, этот человек никогда не читал пророчеств Амоса и не понимал, что это именно та земля, которая описывается в Библии, но только ее постиг Божий суд. Читаем далее, послушайте стихи шестой и седьмой. Он устроил и чертоги свои на небесах и свод свой утвердил на земле, призывает воды морские и изливает их по лицу земли. Господь имя ему. «Не таковы ли, как сыны Ифиаплян, и вы для меня сыны Израилевы?» — говорит Господь. «Не я ли вывел Израиля из земли египетской и филистимлян из Кавтора и арамлян из Кира?» Амос замечательным образом напоминает народу о всемогуществе Бога. Господь не только вездесущ, но и всемогущ. Он сотворил все — небеса, солнце, луна, планеты, громадные галактики, звезды, вселенная. Все это повинуется ему. Он дал им определенные законы движения, и они движутся по этим законам. Но маленький человек постоянно бунтует против Бога. Вот почему Амос спрашивает израильтян: «Неужели вы думаете, что сможете скрыться от всемогущего Бога?» А дальше у Амоса мы находим очень своеобразную вещь. Бог сообщает Израилю о своей любви, и вот каким образом... «Разве не так я люблю вас, как люблю эфиопов?» — спрашивает Бог. Когда войска Муссолини вторглись в 1935 году в Эфиопию, я специально изучил библейские пророчества об этой стране и с удивлением обнаружил, какое важное место занимает она в божьих планах на будущее. Этот народ кажется нам незначительным, но для Бога он очень важен, равно как и все прочие народы. Вот почему Бог ссылается здесь на множество народов, которые окружали Израиль, испытывали на себе Божье благословение. Дорогие друзья, на этом наша беседа по книге пророка Амоса заканчивается. В следующий раз мы познакомимся с заключительными стихами из этой книги и выясним, что, несмотря на все тяготы и лишения, народ Божий все-таки вступит в эпоху славного будущего. Об этом мы узнаем из пятого видения Омоса, связанного с восстановлением Царства Господа на Святой Земле. В своих предыдущих видениях Амос видел ужасные дни суда. Видел рассеяние своего народа и даже дни, предшествующие периоду великой скорби. Но однажды Бог вернет Израиль в родную землю. Северного царства Израиля и Южного царства Иудеи больше не будет. Израиль будет единым царством, как был в начале своей истории. В нем будут жить все двенадцать колен, которые сегодня рассеяны по всему миру, и затерялись среди других народов. Вот что предсказывается в пятом видении пророка Амоса. Итак, ждем вас на наших беседах. Всего вам наилучшего, до новых встреч!